0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, seit vielen Jahren Journalistikprof und Moderator und ich sitze alle zwei Wochen hier in Stuttgart im Studio und rede mit Menschen über ihre ganz besonderen Lebenswege und Erlebnisse. Und heute spreche ich mit Brian Sandowski. Er ist 30, ist in Berlin geboren, dort aufgewachsen, wohnt auch immer noch da. Bis vor ein paar Jahren hat er auf der Überholspur gelebt, bis dann im April 2014 bei ihm ein Gehirntumor diagnostiziert wurde. Eigentlich dürfte er, wenn sich die Prognosen der Ärzte bewahrheitet hätten, gar nicht mehr leben. Aber zum Glück ist er immer noch am Leben und heute zu Gast im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Erstmal herzlich willkommen, Brian Sandowski. Hallo bei uns.
1: Hi. <lacht>
0: Wir haben uns übrigens auf das Du geeinigt. Wir duzen uns. Warum ist dir... Die ja, hat das lieber und fällt es dir auch leichter mit dem Du?
1: Ja, also zum einen, weil es natürlich persönlicher ist mhm. und zum anderen ist das immer so, dass ich weiß nicht, ich habe irgendwie sowas, dass ich zumindest mir einrede, dass ich Menschen irgendwie sehr schnell einschätzen kann oder dass man so das Gefühl hat, so mit einem eher reden zu können oder dass man, also wenn man sich jetzt direkt gegenübersteht, ne, dann hat man natürlich noch mehr Eindrücke, mhm. aber ja. ich finde, man kann auch voll viel so an der Stimme ausmachen und dann gibt es ja so dieses Förmliche <lacht> und dann also wären sie jetzt zum Beispiel zum Anfang so gewesen, dann mhm. würde ich sie jetzt wahrscheinlich auch
0: Siez. siezen
1: <lacht> was du gerade machst <lacht>
0: <lacht> genau ja ah. Kein Problem. Äh, wo wo bist du so denn? Du bist jetzt in Berlin, oder?
1: Das haben sie jetzt aber hoffentlich nicht falsch verstanden. Nein, nein, also, sie überhaupt nicht. Mann, jetzt sage ich schon wieder sie. Das <lacht> ist genau so.
0: Also, wir, wir, wir machen das einfach so: es kommt, wie es kommt, oder? Mal ist es ein Du, mal ist es ein Sie. Da müssen wir uns ja überhaupt nicht stressen. Wahrscheinlich rutscht mir das auch irgendwann mal raus, dass bei mir noch ein Sie kommt oder so. Ähm, wo, wo bist du denn gerade? Bist du in Berlin? Hast es dir gemütlich gemacht? Ja.
1: Was ja? heißt gemütlich? Ich sitze hier seit vier Stunden vor dem PC und warte auf euch. Oh, aber wir haben uns nicht verspätet. Moment. Nein. Voll lauter Aufregung. Ah, okay. Ja. Nein.
0: Ja, es ist ja auch immer aufregend. Ist auch für mich immer aufregend, muss ich sagen, immer jemanden kennenzulernen. Und wir haben ja auch Zeit, uns zu unterhalten. Ich habe ja gesagt, wir wollen uns natürlich nicht nur über den Gehirntumor unterhalten, sondern über dich. Das ist aber trotzdem erstmal die Frage. Das ist, finde ich, erstmal für mich die Wichtigste. Wie geht's dir denn aktuell gesundheitlich?
1: Ja, also prinzipiell würde ich mal sagen gut. Also sage ich fast immer, weil es mir auch fast immer gut geht. Und mhm. wenn es mir nicht so gut geht, dann geht's mir gerade besser. Aber meine Mama wurde gerade mit, ähm, die hat Corona bekommen, mhm. die ist Krankenschwester. Und kam dann irgendwie hier hoch und haben am Weinen und so und hat mir dann eine Maske hingelegt und meinte, sie wurde positiv auf Corona getestet. Dann musste ich auch zum Test hin, war natürlich dann auch irgendwie ein ganz kleines bisschen nervös. Mhm. Aber ist alles gut gegangen. Ist hat alles kein gut. Corona. Und jetzt äh, leben wir hier, sie so jeder voneinander getrennt. Sie mhm. in der unteren Wohnung, ich in der oberen Wohnung.
0: Und habt ihr dann FaceTime, dass ihr euch trotzdem mal, oder was weiß ich, Skype, dass ihr euch trotzdem seht und unterhaltet von unten nach oben, oder wie macht ihr das Das Machen jetzt? wir jeden Abend. Ja, ne? Ja, und es ist, ist ja Es ist ja dann irgendwann zum Glück dann auch mal hoffentlich wieder vorbei, dass ihr euch wieder sehen könnt. Aber ist schon blöd, ne? Ist auch blöd für dich, oder? Macht dich das schon nochmal deutlich einsamer
1: jetzt? So ein Stück weit. Hm. Weil irgendwie hat man sich jetzt so dran gewöhnt, sage ich mal. Also mhm. ich Telefoniert jetzt zum Beispiel mit äh, Freunden von mir auch voll oft so per FaceTime und dann habe ich schon manchmal so das Gefühl, dass man sich fast ein bisschen häufiger sieht oder so, weil man sich jetzt so Termine festgelegt hat, ja. irgendwie wo man mal Zeit hat und dann vielleicht auch mal eine Stunde einfach nur quatschen kann oder so, mhm. aber sich persönlich zu sehen ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, aber... Also ich habe zum Beispiel einen Freund, den äh, Felix, mit dem habe ich jetzt schon so oft telefoniert, so oft habe ich den in der letzten Zeit gar nicht gesehen, also hm. ja, keine Ahnung, aber prinzipiell ist es natürlich schlechter.
0: Wir sehen uns jetzt nicht, aber wir hören uns und wir haben Zeit, das ist das Schöne und ich würde dich ja gerne kennenlernen, deshalb vielleicht kannst du mal erzählen, du warst ja nach dem Gymnasium, hast du ziemlich schnell, ziemlich viel Geld verdient, erzähl mal, was hast du da
1: gemacht? Also ich hatte das schon voll früh, weil mein Papa ist auch schon immer Unternehmer. Und ähm, der hat damals ein Unternehmen gegründet, was so Autos auf äh, Autogas und so umrüstet. Und da habe ich mir das immer alles irgendwie so mehr oder weniger abgeguckt. So auch diesen Gedanken, dass man das so alleine machen kann, damit Aha. man nicht von allen Seiten irgendwie genervt wird. Und dann ähm, dachte ich mir, ich brauche vielleicht auch erstmal ein bisschen Erfahrung und bin dann zu meinem Stiefvater gegangen. Der hat eine Firma, die Speiseöl verkaufen, also so frisches Öl, so Rapsöl, Sonnenblumenöl, was weiß ich nicht alles. Und da habe ich dann erstmal eine Zeit lang geschuftet und das kam mir allerdings nicht so vor, wie irgendwie für jemanden zu arbeiten, weil der halt auch die ganze Zeit irgendwie so mit dabei war mhm. und der hat dann eigentlich so den Start, sage ich mal, damit so gesetzt, also der hat mich in der Firma, der hat mir einfach gesagt, für jede Stunde, die du hier arbeitest, zahle ich dir 10 Euro und dann habe ich so viel gearbeitet, wie es nur irgendwie ging. Also ich bin von der Schule dann immer gleich zu ihm gefahren, habe mich da umgezogen und habe dann angefangen zu arbeiten und habe dann von ihm immer mehr Aufgaben irgendwie zugeteilt bekommen. Dann war ich irgendwann Fahrer und... Bin dann halt rumgefahren, hab äh, frisches Öl verkauft, hab Kunden geworben und äh, hab altes Öl wieder eingesammelt.
0: Mhm. Du hast dich ja dann auch selbstständig gemacht und hast auch äh, viel Geld verdient in jungen Jahren, ob Welpenschutz oder was auch immer der Grund war. Aber du warst ja auch erfolgreich. Wie warst du denn damals als Typ? Wie würdest du dich beschreiben? Was war dir wichtig? War dir Geld wichtig? Wie, wie sah dein Leben damals aus?
1: Anstrengend. Anstrengend. Also kam, kam mir damals nicht so vor, aber es mhm. muss sehr anstrengend gewesen sein. Ich habe dann, halt um das vielleicht noch zu Ende zu führen, mhm. ich habe immer mehr Fehler bei dem Unternehmen von meinem Stiefvater gesehen mhm. und habe dann zu ihm gesagt, dass ich selber eine Firma gründe und das dann halt so über eine eigene Firma so mit ihm zusammen mache. Alles gut. Und dann bin ich alleine losgezogen und habe dann in kurzer Zeit echt viel Erfolg gehabt. Bin dann halt mit, ich weiß nicht, 21, 22, sowas in dem Dreh, ich weiß das gar nicht mehr genau, sehr erfolgreich geworden und bin ein wenig durchgedreht.
0: Was heißt das?
1: Also zum einen habe ich natürlich eine ganze Menge dann gearbeitet, weil ich irgendwie so einen Wahn hatte, dass ich immer mehr Kunden brauche und die Firma immer größer wird und so. Und dann äh, habe ich mir irgendwann einen Porsche gekauft. Mhm. Ich habe den übrigens nicht gekauft, ich habe den finanziert. Okay. <lacht> <lacht> Aber hört Und, sich auch
0: gut an. Hauptsache ein Porsche. Scheint ja wichtig denn, gewesen zu sein. Mhm.
1: Damals für mich total wichtig. Ja.
0: Wenn du sagst, der Porsche war dir wichtig, warum war der dir denn wichtig?
1: Angeben. Also was schon ein kleiner Angeber.
0: <lacht> Verstehe.
1: Was heißt ein kleiner Angeber? Ich war ein Riesenangeber. <lacht> okay.
0: Wenn du sagst, das war echt anstrengend, weil du hast viel gearbeitet, du wolltest immer wieder neue Kunden haben, dann der Porsche, das irgendwie sich darstellen. Hattest du denn überhaupt Ruhephasen da, dass du mal ein bisschen nachdenken konntest oder so?
1: Eigentlich nicht. Mhm. Also, weil das war den ganzen Tag lang arbeiten, abends zurückkommen feiern. Den ganzen Tag lang arbeiten, wieder zurückkommen, feiern. Und irgendwann habe ich mir eine Wohnung im Sony Center genommen.
0: Okay, mitten am Potsdamer Platz, ne? Sony Center. Ja, Elfter Stock. Ja, Elfter Stock, also mit dem Blick nach innen oder nach außen? Nach außen. Nach außen. Oh, das hat aber auch einiges gekostet, da eine Wohnung zu haben. Hast du denn... Also wenn du das so sagst, Wohnung im Sony Center, der, der Porsche, die Partys. Hast du denn jetzt dann, wenn man so sagen will, nur in dem Moment gelebt, so in deinem Leben? Oder hast du auch irgendwelche Pläne gemacht, wo es hin soll oder irgend sowas?
1: Gar nicht. Gar ich nicht. war den ganzen Tag mit Angeben beschäftigt. Was soll ich dazu noch sagen?
0: <lacht> okay, im Frühjahr 2014 war dann aber von einem Moment auf den anderen eigentlich alles anders. Du warst mit einer Freundin, eines guten Freundes Essen. Erzähl mal, was ist dann an diesem Abend passiert?
1: Ah, ja, gruseliger Abend. Das ist die Freundin von äh, Basti übrigens Ach, gewesen. okay, verstehe. Weil äh, Basti war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade in Hannover oder so und sie hat einen neuen Job bekommen und wir waren ja auch gut befreundet und dann habe ich sie ins Hyatt äh, Hotel eingeladen, in mhm. dieses Vox. Mhm. Da gibt es super gutes Sushi. Mhm. Und äh, bin da mit ihr hin, hatten da einen schönen Abend, haben das gefeiert, dass sie ihren Job hat. Und dann musste ich ja eigentlich nur noch über die Straße laufen. Ja schräg um gegenüber, in, genau. Mhm. Um in meine Bude zu kommen. Und dann bin ich rübergelaufen und auf einmal merkte ich dann, also ich habe so das Gefühl gehabt, als würde mich irgendwie jemand verfolgen oder so und habe dann auch angefangen zu schwitzen und so und dachte dann, okay, vielleicht bist du einfach ein bisschen überarbeitet oder so oder hast du viel getrunken. Und dann gibt es ja da unten so diesen Lego-Store und da hatte ich dann so ein Gefühl, als hätte mir jemand so ein heißes Messer oder so in den, in den Hinterkopf gerammt hm. und bin da zusammengesackt und nach kurzer Zeit bin ich dann wieder so zu mir gekommen, bin ein Stück weiter bis zur Eingangstür, habe mich da so hingeschleppt, habe dann die Tür aufgemacht und habe mich dann in den Hausflur gesetzt. Habe erstmal meinen Kopf abgetastet, ob ich irgendwo Blut habe und da war nicht wirklich Blut, sondern mir lief ein bisschen Blut irgendwie aus dem Ohr. Aus dem Ohr. Und mhm keine Ahnung warum, vielleicht mhm. weil ich mir auch im Kopf gestoßen habe oder irgendwie sowas, aber war halt aus dem Ohr ein bisschen, aber in meinem Kopf war alles unversehrt. Dann habe ich mich clevererweise dazu entschlossen, doch nochmal in die Wohnung zu gehen mhm. und habe mich dann so irgendwie wieder aufgerichtet und bin dann hoch in die Wohnung und ähm, habe mich auf die Couch gelegt und bin sofort eingeschlafen irgendwie. Und am nächsten Tag hatte ich so Schlimme Kopfschmerzen, dass ich dann direkt auf dem Handy gesucht habe, wo der nächste Arzt in der Umgebung ist und der war dann auch gleich am Potsdamer Platz und bin dann darüber und der hat dann irgendwie so einige Tests mit mir gemacht und meinte, entweder ist es ein Akustikus-Neuronom mhm. oder ist es was Ernstes und ja. ich soll sofort zum MRT gehen. Akustikus
0: Neuronom ist, ist auch so ein Tumor, aber ein gutartiger. Genau. Ähm, ja. Und dann hast du ja auch, glaube ich, ein CT und ein MRT gemacht. Was wurde da gefunden?
1: Ja, also zum Anfang war das so ein bisschen. Also, meine Mom hat erstmal gleich am selben Tag noch ein MRT mhm. irgendwie organisiert und dann die Auswertung auch danach bei einem Chefarzt dabei, ihr in der Klinik. Und der sagte dann ja, da ist irgendwie was, aber das ist nicht so ernst, müssen wir nicht sofort machen. Und dann holt man sich ja meistens noch eine zweite und eine dritte Meinung ab. Und dann bin ich äh, zu dem Dr. Kaminski gegangen, das ist ein Arzt, ein Chefarzt, glaube ich auch, im äh, St. Gertrauden Krankenhaus. Also meine Mom gibt alles auf den, also ist wohl auch einer der Besten in der Branche, so mit dem Weikozi, glaube ich, und der hat dann, hat das aufgemacht, also das Dokument und hat dann gesagt, also sie müssen sofort hier bleiben, das müssen wir sofort behandeln, und dann habe ich erstmal einen Schreck gekriegt und dann bin ich aber da geblieben, habe mit meinen Eltern noch kurz drüber gesprochen, weil der mir auch über die, äh, mich über die Risiken natürlich dann aufgeklärt hat. Mhm. Und der meinte, dass die Chancen sehr, sehr hoch sind, dass ich danach nicht mehr derselbe bin. Also, Puh. dass man irgendwie vielleicht die Beine oder irgendwie sowas nicht mehr bewegen kann. Dass man vielleicht auch nicht mehr derselbe ist danach. Weil das halt doch schon ziemlich weit ins Gehirn reingewachsen ist und so und an irgendeiner blöden Stelle lag. Also genau kann ich das auch nicht mehr mhm. wiedergeben. Und ich war eigentlich ab dem Moment nur noch wie in so einer Blase. Ich weiß nur noch, dass ich dann oben irgendwann nachts in diesem Patientenzimmer da gelegen habe hm. und mir geschworen habe, dass ich dann nicht mehr mache, was ich jetzt gemacht habe, sondern wenn ich das überlebe, mhm. mache ich nur noch das, woran ich Spaß habe, weil dieses, alles, was ich so auch vorher schon erzählt habe, so mit diesem Angeben, mhm. immer mehr werden und so, das stresst auch irgendwann einfach. Also man macht sich das selber verrückt, aber man kriegt es auch irgendwie so ein bisschen mit. Und mhm. das Einzige, warum man immer weitermacht, ist halt so irgendwie, weil man dafür gefeiert wird oder irgendwie so, oder alle einen irgendwie toll finden. Und dann hält man dann sowas eher fest und stellt es über sich selbst irgendwie als unter normalen Umständen. Und zudem war ich halt noch sehr naiv in dem Alter. Mhm
0: wenn du so sagst, du warst wie in einer Blase, war denn in dieser Blase dann die Angst? Also, oder ist die Angst da irgendwie gar nicht reingekommen? War das mehr wie so eine, ich weiß gar nicht, so eine Schock-Ohnmacht? Ähm, kann mir das so gar nicht vorstellen, wie dieses Gefühl sein kann in dieser Blase.
1: Ja, weil ich da schon ziemlich Angst hatte, dass ich danach nicht mehr ich bin. Hm. So, dass ich danach irgendwie vielleicht eine Behinderung habe oder so, oder dass ich nicht mehr weiß, mit wem ich rede und so mhm. eine Sachen und vielleicht auch so in dem Sinne dann auch ganz schön eingeschränkt bin. Mhm. Aber naja, nichtsdestotrotz wurde dann die Operation gemacht mhm. und als ich dann wach geworden bin, konnte ich meine Füße bewegen. Also die haben mir dann gesagt, versuch mal deine Füße zu bewegen und so. Alles hat brutal wehgetan. Überall waren so Tackernadeln in meinem Kopf. Alle möglichen Geräte hingen da an mir dran. Ich konnte nicht mehr reden irgendwie. Ich habe nur noch so gegrunzt, so sagen wir Aha. das mal so. Und es gibt auch noch eine Aufnahme. von, hat mein Papa gemacht. Und ich gucke mir das immer noch so an, wenn ich ein MRT durchgestanden habe, hm. dass man so die Erinnerung daran noch hat, dass man eigentlich mit dem, was man jetzt hat, auch irgendwie happy sein sollte, weil ich kann laufen, ich kann reden, hm. ich habe zwar auch so einige Einschränkungen, die jetzt so durch die Chemotherapie etc. entstanden sind, aber grundlegend geht's hm. mir gut.
0: Erstmal hast du gegrunzt, sagst du ja selbst, was, was musstest du da wieder neu lernen? Also erstmal sprechen wieder, ne? so wie es anhört.
1: Ja, also das ging aber verhältnismäßig schnell. Ja. Das, also man konnte sich dann so nach zwei Tagen, wahrscheinlich auch wegen dem ganzen Narkosemittel und was weiß ich nicht alles, mhm. konnte man sich schon so halbwegs wieder artikulieren und dann Gab's da so so ein bisschen Übungen dazu und dann, ich sag mal so, nach einem Monat oder so, war das dann wieder halbwegs flüssig. Mhm. Laufen hat ein bisschen länger gedauert. Hat er zum Beispiel mal so eine Situation, dass ich vor einer Treppe stand und nicht mehr weiß, wie ich meine Beine
0: anhebe. Mhm. Stell dir das mal vor, ja. stehst
1: du vor der Treppe, so sonst kein Problem und auf einmal, na los jetzt, so und nichts funktionieren <lacht> wird. Wie geht, wie geht das nochmal,
0: ja? Ja. Wahnsinn, du sag mal, der, deine Eltern waren ja bei dir, das hast du ja auch gesagt, haben deine Eltern dir denn gezeigt, wie es in ihnen vorgeht? Das, ist, das muss ja für sie, also für dich war das ja schon grausam in dieser Blase mit dieser Angst, wie wird es mir gehen, nach der OP werde ich noch der gleiche sein, aber du bist ihr Sohn, das war ja für die wahrscheinlich auch grausam die Zeit, oder?
1: Das habe ich nur gemerkt, als ich wach geworden bin mhm. und dann, als sie das erste Mal zu mir kam, wo ich dann in dem... Patientenzimmer lag. Aber ansonsten haben die das nur auf sich bezogen mhm. und vielleicht noch so meinen kleinen Bruder oder ihre Freunde oder so. Also nach dieser Phase, da gab es dann noch mal was, mhm. da habe ich so gut wie nichts mitbekommen. Also die haben mhm. mir immer nur positiv zugesprochen, so damit ähm, ich da wahrscheinlich auch irgendwie Ruhig bleibe und mhm. äh, jetzt nicht irgendwie den Teufel an die Wand mal oder ja, so. Der einfach Kraft und,
0: geben. Ne? Ja. ja. So ein Tumor wird ja immer nochmal untersucht, um dann zu bestimmen, ist er jetzt gutartig, ist er bösartig. In das welcher ist der si Wendepunkt, ja. ja, genau. In welcher Situation hast du dann das Ergebnis erfahren?
1: Ja, zum einen sollten wir das Ergebnis eigentlich viel schneller bekommen, mhm. aber das dauerte dann so ein bisschen, weil die bei der Form der Erkrankung dann doch lieber noch ein zweites und ein drittes Mal raufgucken. Haben uns aber nichts gesagt. Und dann kam irgendwann der Anruf aus dem St. Gertraun, dass ich bitte zu einem Gespräch gehe. Also dieser pathologische Befund war denn da. Und ähm, dann saßen wir da alle, also meine Eltern und ich. Und dann sagte der dass es äh, Krebs ist und dass ich zur weiteren Behandlung in die Charité muss. Und da ist es bei <lacht> mir wirklich so wie im Film. Sind, ich habe nichts mehr so richtig gehört. Ich, alles war so wie durch so eine Diskotür so durch. Also ich habe nichts mehr mitgekriegt. Ich saß da nur noch und bin irgendwie so in so kann das gar nicht so richtig beschreiben, so wie in meine Gedanken irgendwie abgetaucht. Und dann weiß ich nur dass meine Eltern oder mein Vater dann, mit dem bin ich zurückgefahren, hat mich dann nur noch so unter den Arm genommen mhm. und ist dann mit mir aus dem Krankenhaus rausgegangen und nach Hause gefahren. Und ich habe kein einziges Wort gesagt. Ich habe die ganze Zeit immer nur aus dem Fenster geguckt ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht mal sagen, wie der Tag dann so großartig weitergelaufen ist. Ich weiß nur noch, dass ich, ähm, also ich habe äh, damals noch geraucht. Ich habe mich dann kurz hingesetzt, habe mir draußen eine Zigarette angemacht und hm. habe irgendwie, ich weiß nicht, was da mit mir passiert ist. So. Ich mhm. war einfach wie weggetreten. Also es ist auch irgendwie weitestgehend aus meinem, Gedächtnis gelöscht, also falls mir irgendwann noch mal was einfällt, sage ich dir Bescheid, aber... <lacht> ja,
0: ich, ich glaube, das, was du erzählst, lässt einen schon tief genug reinschauen, weil ich glaube, das ist ja auch eine Nachricht, die haut einen erstmal um, da steht man wahrscheinlich oder ja, im wahrsten Sinne des Wortes erstmal neben sich und bis man das versteht, was das bedeutet. Habt ihr denn dann auch oder hat der Arzt dann auch gesagt, was das bedeutet, also für eine Lebensperspektive, für eine Prognose und wie das alles behandelt werden soll?
1: Also der, von der äh, der die Aussage da gemacht mhm. hat, dass es ein Medulloblastom ist, hat dazu nichts gesagt, aber das kam dann ähm, später alles in der Charité.
0: Mhm. Und du hast ja dann auch eine Chemo bekommen. Wie bist du mit der klargekommen? Wie hat die auf dich gewirkt?
1: Also das war ja dann meine erste Chemotherapie mhm. und dann bin ich da rein und habe dann so ein Gespräch da mit einem Arzt gehabt, was das nun für eine Krankheit ist und so und dass sie nach den MRTs schon sehen konnten, dass mein äh, Neurologe oder Neurochirurg oder wie man das dann nennt, dass der wirklich verrückt gute Arbeit geleistet hat. Also man kann an der Stelle das vielleicht auch noch mit sagen, der ähm, Dr. Kaminski, der hat mir da eigentlich mein Leben gerettet. Weil es gab keine Rückstände und das ist immer so ein Ding, dass daraus irgendwie Metastasen mhm. wachsen oder so, mhm. sondern es war alles restlos entfernt. Mhm. Und das haben die in der Charité auch gleich so gesagt, irgendwie von wegen, okay, deine operation lief wohl sehr gut du kriegst jetzt folgende medikamente weil äh, nicht mit abtropfmetastasen zu rechnen ist und so weiter dann habe ich die ersten äh, chemotherapie bekommen und die hatten so eine wirkung dass ich meine finger nicht mehr spüren konnte meine füße und so ein teil der arme und Teil vom Gesicht, das weiß ich auch noch. Da gibt es nämlich auch eine witzige Geschichte zu. <lacht> ich sag das übrigens auch dazu: Ich bin sehr vergesslich geworden durch die Therapie. Also habt das sogar bestätigt. Steht mit drin in diesem Ärztebrief, dass die Therapie ganz schön auf den Kopf geht. Was ist das durch für eine die, Geschichte? Da bin ich mit meinem besten Freund, dem äh, Julius, mhm. Also kenne uns schon seit der Schulzeit und bin ich mit dem zusammen ins, also da haben wir uns damals häufiger getroffen, da sind wir zusammen, also ich gehe auch jetzt immer noch regelmäßig mit Julius essen, also jetzt während Corona natürlich nicht, aber so vorher haben wir uns schon immer noch so jede Woche, alle zwei Wochen oder so getroffen, sind essen gegangen und dann sind wir damals, weil es irgendwie so cool war oder so für mich, ins Porchert-Restaurant gegangen, Schnitzel essen. Uh -huh. Haben uns dann schon so ein Stück weiter weggesetzt nach unten und so und äh, ich lief da immer noch ein bisschen komisch und ähm, hatte noch so Lähmungen im Gesicht überall und dann äh habe ich mir da was äh, zu essen bestellt und habe das nicht mitgekriegt, dass ich gar nicht so richtig kauen kann und so und mir die ganze Zeit so sabber aus dem Mund lief und so. Dann habe ich aber Grubi zwischendurch gefragt, so, ist alles in Ordnung? <lacht> und guckten die mich alle an? Mhm. Und dann meinte Grobi immer nur so, von wer er ist, ich nenne den immer Grubi. Mhm. Und er meinte, nö, ist alles gut. Also, ich weiß gar nicht, warum du dir Gedanken machst. Und dann habe ich das irgendwann mal mitbekommen, so als ich dann zu Hause was gegessen habe, ist mir tatsächlich immer so in größeren Teilen irgendwie Essen wieder aus dem Mund rausgefallen und ich habe geschmatzt und sonst mhm. was, ich habe mir die Oberlippe dann zerbissen, weil ich mit dem Unterkiefer immer wieder so mhm. nicht mehr so richtig irgendwie, ich konnte das alles nicht mehr so wirklich steuern und so saßen wir dann da beide in dem Restaurant ich habe super laut gesprochen, weil eins meiner Ohren flöten gegangen ist. Mhm. Und der hat so getan, als wäre einfach nichts los, damit ich irgendwie kein schlechtes Gefühl habe.
0: Ist doch auch eigentlich eine gute Sache von ihm. Ne? Voll. Ja. Als du dann bei der Strahlentherapie warst und bei der Chemo, man spürt da ja auch, wenn man da sitzt, man ist eben nicht der Einzige, ne, der darunter leidet. Du hast auch in der Strahlentherapie eine Mutter getroffen mit einer kleinen kranken Tochter, der auch die Haare ausgefallen sind. Erzähl mal, was war das für eine Begegnung?
1: Ja, es war, glaube ich, das erste oder das zweite Mal, wo ich zur Strahlentherapie gegangen mhm. bin. Da saß eine junge Frau, also ich würde mal schätzen, die war so 35 oder so. Eine wunderschöne Frau. Und saß da mit ihrer Tochter und die Tochter wusste da, glaube ich, noch nicht so wirklich was mit anzufangen. Genauso genau. wenig wie ich wahrscheinlich. Und die war sehr nervös und ähm, ist dann auch zur Streintherapie gegangen, genauso wie ich. Und da war beim ersten Mal war da gar nichts los. Und dann aber so, so ein paar Male danach kam, also die hatte immer so einen ähnlichen Plan wie wir. Und da saß ich dann mit meiner Mutter zusammen und dann hat man, weil das so dicht aneinander natürlich auch ist und da so wenig Leute sitzen, hat man dann auch so gehört, was die erzählt hat und die wurde wohl in der Schule immer gemobbt, so ja. weil ihr die Haare ausfallen und weil sie halt nicht mehr so ist wie früher oder so, also die genauen Gründe, da kenne ich auch nicht. Ich weiß nur noch, dass wir das nächste Mal, als wir dann gekommen sind, also die Kleine hatte, als wir sie das äh, davor gesehen hatten, da hatte die schon mehr oder weniger eine Glatze. Und das nächste Mal, als wir dann gekommen sind, hatte sich die Mutter auch die Haare abrasiert.
0: Einfach um bei ihr zu ich sein. Mhm.
1: Ich saß mit meiner Mom da. Mhm. Wir haben. Boah, mir kommt das jetzt noch komisch vor. Mhm. Wir sind dann äh, kurz so, ein, so ein, haben uns so weggedreht. Meine Mom ist dann aufgestanden und ist rausgegangen, mhm. weil die so krass heulen musste. Mhm. Auch wenn ich, <lacht> wenn ich da jetzt dran denke, wird mir immer noch komisch. Mhm.
0: Deine Behandlung ist ja sehr gut angeschlagen, zum Glück, nach all dem, was du da erlebt hast mit dieser Mutter, mit, mit ihrer Tochter, mit dir selbst, mit der Unsicherheit, wie es weitergeht. Irgendwann haben die gesagt, es sind jetzt keine Krebszellen mehr nachweisbar. Wie war das zu hören, dass da plötzlich dann nichts mehr war? Wie groß war die Hoffnung? Wie groß Wie sind da auch Kräfte dann wieder zurückgekommen?
1: Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber ich bin da schon von ausgegangen. <lacht> Doch so gut. genauso wie ich da jetzt von ausgehe. Ja. Alle haben mir gesagt, so, äh, von wegen, ja, du, das wird nichts. Verabschiede dich lieber und sonst was. Und das war mir schon klar, dass das funktioniert. Das haben wir damals während der Firma auch alle gesagt. Mhm. Mach das nicht, das wird schief gehen und sonst was. Bla bla bla. Mhm. <lacht> und, Aber was vielleicht noch interessant ist, ja. ich habe durch die Strahlentherapie, ich konnte dadurch nichts mehr essen. Alles hat nach Erbrochenem geschmeckt. Oh. Und ich habe damals äh, knapp über 100 Kilo gewogen. Und als ich mit der ersten Strahlentherapie fertig war, nach wie vor konnte ich immer noch nichts essen. Alles hat gleich geschmeckt. Löffel Zucker genauso wie ähm, ein Löffel Hot Sauce oder so. Alles war gleich. Ich habe 45 Kilo Körpergewicht verloren.
0: 45? Ja. Wahnsinn. Also hast du dann... Ey. Wahnsinn, also ich nur noch 50 Kilo oder so gewogen, gut 50 Kilo. Hm.
1: Nee, Moment, andersrum, ich habe noch 45 Kilo Okay, gewogen. sogar über so 50
0: rum. verloren, Wahnsinn. So hm. rum. Und wie hast du das dann wieder in den Griff gekriegt? Wie hast du versucht, wieder Gewicht zuzulegen?
1: Um genau zu sein, hat mein Dad das wieder in den Griff gekriegt. Der hat mir da was äh, <lacht> zum Rauchen mitgebracht. Okay. Und dann saß ich da zu Hause und hab äh, mir so ein Ding angezündet. Ich weiß nicht, ob man das hier so benennen sollte. Aber äh, Ich glaube,
0: es erschließt sich, was du damit meinst. Mhm.
1: Ja, und auch wenn ich nichts mehr schmecken konnte und so, aber ich war dann einfach so in so einem Wahnsinn drin, die ganze Zeit zu essen. Mhm. Ich lag nur irgendwie vom Fernseher, <lacht> habe mich unterhalten oder sonst was und habe die ganze Zeit gegessen. <lacht>
0: Und hast dann auch wieder zugelegt.
1: Ja, ja. und habe dann innerhalb, ich glaube, weniger Monate, bin ich dann wieder auf 60 Kilo gekommen. Ja, und das war, war gut. <lacht>
0: Sag mal, du hast ja gesagt, in der Nacht oder an dem Abend, bevor du diese OP hattest, hast du dir ja gesagt, ich werde nicht mehr in das Leben zurückkehren, so wie es war. Ne? Hast dir ja, wenn man so will, ein, ein inneres Versprechen gegeben. Wie war das denn, als du dann irgendwann wieder zu Hause warst? Hast du dann doch wieder versucht, ins alte Leben zu kommen oder was hast du verändert?
1: Nö, also ich habe früher schon total gerne Fotos gemacht und so und ähm, hatte dann nie Zeit für irgendwie, weil zum einen, also sagt man jetzt so nie Zeit für, weil zum einen halt irgendwann Mädchen interessant wurden und dann irgendwann Geld verdienen und angeben. Mhm. Und deswegen ist es irgendwie so mehr oder weniger aus meinem Leben verschwunden. Aber ich wusste, dass ich da damals schon irgendwie was hatte, was mir echt Freude bereitet hat. Und das wollte ich nur noch machen, weil ich hatte ja irgendwie die Aussage, dass ich nicht mehr so lange mache. Und dann habe ich, wie gesagt, mir selber geschworen, wenn äh, du jetzt wieder wach wirst, dann machst du nur noch das, woran du Spaß hast. Mhm. Und dann habe ich, als ich zu Hause war, erst mit dem äh, Telefon Fotos und Videos gemacht und so. Und ich glaube, da ist sogar noch eins bei YouTube zu sehen, so ein ganz schreckliches Kochvideo. <lacht> dann hatte ich irgendwann Geburtstag und da habe ich dann meinem Vater gesagt, ich hätte gern... Eine Canon Legria, die war irgendwie damals cool, so ich habe die ja dann bei YouTube irgendwie alle so verfolgt mhm. und die hatten die alle mhm. und die wollte ich dann auch haben und dann hat mein Papa mir die mitgebracht und hat mir die zum Geburtstag geschenkt. Cool. Meine Mom hat mir dann das Stativ geschenkt und was weiß ich, also dieses Drumherum dann noch und ab dem Tag war ich versorgt und da habe ich so einen Spaß dran gehabt, alles aufzunehmen und so und war dann auch so in der Situation, dass ähm, mir ja gesagt wurde, dass ich wahrscheinlich nicht allzu alt werde, dass ich einfach alles aufnehme, was ich gerade so mache und das hochlade und bei YouTube gibt es so eine geplant Funktion, dass wenn ich dann halt irgendwann mal den Arsch hochmache, mhm. wenn ich irgendwann mal äh, nicht mehr bin, mhm. dass meine Eltern und meine Freunde dann jeden Tag ein Video von mir haben, damit ich nicht in Vergessenheit gerate.
0: Also quasi für die Nachwelt, das Hinterlassen für deine Familie. Mhm.
1: Und dann haben immer mehr Leute zugeguckt irgendwie.
0: Ist das auch so, wenn man so will, sinnstiftend? Also jeder Tag, wenn du was aufnimmst, wenn du wieder die Kamera aufbaust, wenn du wieder was von dir gibst, dass du weißt, hey, das macht einfach total Sinn?
1: Ah, ja, das Ding dahinter war, irgendwie, also ein Sinn an der Stelle bestimmt, mhm. aber das Ding dahinter war eigentlich auch dann irgendwie, dass ich über viele Sachen auch mit meinen Eltern zum Beispiel nicht reden konnte weil ich die nicht traurig machen wollte oder weil mir das unangenehm war oder sonst was. Und dann habe ich das fast so therapeutisch benutzt irgendwie und habe dann da meine ganzen Sorgen abgekippt. Also wenn du dir die Videos angucken würdest, da wird dir selbst irgendwie ein Schauer den Nacken runterlaufen. Aber so das meiste habe ich halt bei YouTube dann gleich hochgeladen und dann aber halt auch immer privater so, sage ich mal. Und das war so. Das hatte so die Kamera für mich so an Impact. so.
0: Und was kam dann da zurück? Hast du da auch dann Beziehungen in gewisser Weise aufgebaut zu denen, die dir geantwortet haben?
1: Absolut. Das ist ja jetzt für mich noch irgendwie verrückt. Aber da haben immer mehr Leute denn zugeschaut. Ich kann mich nur an eine Situation spezifisch erinnern. Da stand eine Operation gerade wieder an. Und da denkt man sich ja dann selber, ja, das wird schon alles und das packt man schon. Meine Eltern, meine Freunde, alle haben da irgendwie gut zugeredet, aber irgendwie so einen gewissen Restzweifel hat man ja dann doch noch so für sich selbst mhm. und dann… Musste ich eine Stunde sowas in dem Dreh warten und bin dann so wie immer irgendwie um mich abzulenken durch die Kommentare dann so durchgegangen und da stand nur du packst das, du machst hm. das schon, das wird schon, mach dir keine Sorgen, machen du stehst es doch durch und wenn du das dann so, was weiß ich, drei, 400 Mal gelesen hast oder so dann gibt es irgendwann keinen Ausweg mehr. so Du packst das denn einfach. Und dann habe ich mich auch noch bei den Zuschauern danach bedankt. Und so ist das ehrlich gesagt heute immer noch.
0: Also es hört sich ja echt an, als ob die dich auch so tragen ne? und stützen und Kraft geben. Irgendwie, das hört sich super an. Was ist denn mit den Freunden oder vielleicht waren es keine Freunde, mit den Bekannten, die dir, was du gesagt hast, vorher eher so ein Gefühl gegeben haben, hm, also die dich nicht so gestützt haben mit den Freunden, die du vor der OP hast? Hast du zu denen dann noch Kontakt?
1: Fast alle weg. Damals, als ich ins Krankenhaus gegangen bin, war ich auch mit einer Frau zusammen und habe ihr das dann gesagt, was Sache ist. Und die ist dann aufgestanden und ist rausgegangen und meinte, sie muss da erstmal eine Zeit drüber nachdenken. Seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Und die Leute, die damals so um mich rum waren, sind auch alle verschwunden. Es sind nicht mehr viele übrig geblieben. Kann man an einer Hand abzählen.
0: Macht dich das traurig? Oder glaubst du, das ist Überforderung? Oder sagst du einfach, Mensch, ist nicht mein Ding, mir darüber jetzt auch noch Gedanken zu machen?
1: Also damals hat mir das ganz schön zugesetzt. Ich mhm. habe mich so verlassen gefühlt und habe die Welt nicht mehr so verstanden. Und dann haben meine Eltern da lange mit mir drüber gesprochen. Julius, also Grobi, mit dem habe ich da viel drüber gesprochen. Also es war damals wirklich schwer. Hm. Auch, dass sie dann plötzlich weg war. Und man hat sich echt verlassen gefühlt. Auch als mich im Krankenhaus, der irgendwie niemand besuchen wollte, mich nicht angerufen hat und so. Und das hat den Aufenthalt nicht unbedingt besser gemacht, sagen wir das mal so. Hm. Aber auch heutzutage pff, ist mir egal. Hm. Soll die alle machen, was sie wollen. Ich stehe das durch und danach habe ich meine Freunde um mich rum, die mich die ganze Zeit begleitet haben, mit denen ich jetzt irgendwie, ich würde mal auch behaupten, noch ein intensiveres Verhältnis habe. Eigentlich brauche ich auch nicht viel mehr Freunde. Eigentlich sollte man sich ja eher um die kümmern, die man schon hat, oder? Mhm,
0: absolut. Und so viele hat man meistens sowieso nicht. Und wenn man eine Handvoll hat, so wie du das sagst, das ist schon ganz schön viel. Es gab dann ja... 2018 auch ein Rückschlag. An der unteren Wirbelsäule hatte sich eine Metastase gebildet. Du hast schon gesagt, auch da gab es wieder schlechte Prognosen, aber du bist behandelt worden. Du hast auch gesagt, ja, die Community hat dich gestützt, deine Familie hat dich gestützt und aktuell sind wieder keine Krebszellen nachweisbar. Wissen die Ärzte und Ärztinnen denn, warum du dieser Krankheit so trotzt und warum du entgegen mancher Prognose jetzt weiterhin mitten im Leben stehst?
1: Eine wirkliche Erklärung dazu gibt es nicht. Es scheint wohl irgendwie viel Glück oder so. Also Glück ist jetzt, mhm. glaube ich, einfach das falsche Wort noch irgendwie, aber ja, irgendwie ist es doch so ein Stück weit Glück, aber ich gehe einfach davon nicht aus. Also ich bin so in dem Bild drin, dass selbst wenn es jetzt nochmal nachwächst, dann stehe ich das auch irgendwie durch. Aber ich weiß noch, damals war die Situation, dass diese Operation gemacht wurde und dann gab es eine neue Chemotherapie, eine neue Strahlentherapie und da hat mir die Charité das dann auch nahegelegt, eine Patientenverfügung zu machen und dann saß ich mit Grubi zusammen beim Rechtsanwalt und Notar und haben das Ding da unterschrieben und wir saßen da beide und haben um unser Leben geheult und haben das dann aber alles fertig gemacht. Haben uns danach bei helgen da eine Kugel Eis geholt und haben uns dann am Kudapel gesetzt und haben dann mal ein bisschen den Verkehr beobachtet. ja Und dann haben wir uns beide wieder gefangen, weil da war meine Lebenserwartung denn also weil die dann gesagt haben, so von wegen sie haben wohl doch Abtropfmetastasen im mhm. Körper und das können ja, also von einer zu zehntausend können das alle irgendwie sein. Und dann äh, haben sie mir eine Lebenserwartung von zwei bis drei Jahren gegeben. Das war denn in der Situation schon irgendwie so die erste Woche wieder war das schwer zu verarbeiten, aber danach ging es dann auch. Mhm.
0: Du hast Grobi, du hast Basti, du hast deine Eltern, und ähm, Felix. Und Felix und äh, das sind ja schon so einige. Ich meine, sowas durchzustehen, Angst um das eigene Leben zu haben, das gilt ja für dich, das gilt für deine Eltern, für deine Freunde. Das ist etwas, was einen so fordert und was einen auch aus der Bahn werfen kann. Hast du denn auch mal irgendwie vom Therapeuten mal Hilfe bekommen oder wurdest du auch da begleitet? Oder fühlst du dich eben von Basti, von Felix, von all den anderen, von Grobi so gehalten, dass das quasi mit deiner Therapie ist und die Leute von der Community, die dir schreiben?
1: Also was so Therapeuten angeht, habe ich nur so Physio und so gemacht, mhm. aber jetzt zu einem Psychotherapeuten mhm. zu gehen, ja. habe ich bisher noch nicht gemacht. Also wer habe ich das schon so ein bisschen länger kennt? Ich habe so von mir selber auch das so akzeptiert, dass ich manchmal nicht so Ganz, äh, oder dass ich nicht so ähnlich bin irgendwie wie viele, dass ich ganz komische Sachen jetzt so während der Chemotherapie irgendwie so entwickelt habe, die ich mhm. irgendwie mache, um mich selber auch abzulenken, also wie zum Beispiel, ich habe versehentlich mal irgendwann mein ganzes Zimmer irgendwie mit Post-its voll gehabt mhm. und dann habe ich so Bücher, in die ich alles mögliche reinschreibe, so Leuchtturm-J-Books heißen die. Ich weiß nicht, wie viele hundert ich davon habe, aber da kommen so alle Gedanken irgendwie rein. Mhm. Alles, was mir irgendwie gerade so einfällt.
0: Und die Videos ja auch, ne? in denen du ja eine Sprache findest für deine Gedanken.
1: Ja, aber meine Community redet mir das auch immer wieder. Aber ich habe eigentlich so immer eine gesunde Menge Menschen irgendwie um mich, mhm. die mir denn da raushelfen. Und ich glaube, bei einem... Psychologen wäre ich nicht so gut aufgehoben. Mhm. Weil ich glaube, dass also auch mit dem Gesundwerden, das macht auch so ein Teil, diese Blase gerade aus, in der ich da so drin bin, dass ich mhm. nämlich irgendwie in Erwartungshaltung bin und ich habe das auch schon mal in ein paar Videos gesagt, dass ich einfach ein Zerstörber bin. Entweder, <lacht> ja. entweder ich werde gesund oder ich stirb da dran. Nicht an dem Krebs, sondern an Folgen der Therapie.
0: Wie ist das, wenn mal wieder so eine Kontrolluntersuchung ansteht?
1: Dann wäre ich schon immer ganz schön nervös. So drei Tage, vier Tage vorher, auch mit Albträumen und so.
0: Ich meine, du sagst ja so entweder, du glaubst, du bist unzerstörbar und du lebst und wenn nicht, dann nicht. Ne, Dann stirbst du halt an den Folgen der Therapie. Ich habe schon so mit einigen Menschen gesprochen, auch in deinem Alter, die auch in so einer Situation waren, auch an Krebs erkrankt oder anderen Krankheiten Und die haben sich dann manchmal auch gesagt, ja, es kommt es denn wirklich auf die Länge eines Lebens an? Also so wie bei einem Film, ja, den bewertet man auch nicht danach, ist der jetzt drei Stunden lang oder ist der 80 Minuten lang? Es kommt ja auch darauf an, was hat denn da drin stattgefunden? Was ist denn die Intensität gewesen dieses Lebens? Hast du auch manchmal solche Gedanken?
1: Ja, also dem würde ich auch total zustimmen. Hm. Aber das Ding ist, ich habe einfach noch nicht so viel erlebt. Ich, hm. also prinzipiell habe ich schon viel erlebt, aber mhm. nicht das, was ich machen will. Und ich will halt noch mal ein bisschen verreisen. Ich will, also ich, ich gehe unglaublich gerne ins Meer und ich wandere gern und so. Und ich möchte einfach so ein paar Sachen noch erleben. Ich möchte zum Beispiel noch erleben, wie mein kleiner Bruder Arzt wird und so. <lacht> Oder ich möchte mal wieder alleine wohnen. Ich wohne mhm. jetzt seit sieben Jahren mittlerweile bei meiner Mutter. Und ich möchte mal wieder irgendwie arbeiten gehen, irgendwie Kollegen haben und so. Oder irgendwie selber eine Firma machen und jemanden einstellen oder was weiß ich. Aber mhm. ich möchte halt mal wieder so dieses ganz normale Leben haben. Und wenn es ja. mich dann irgendwann trifft, ey, dann sei es drum. Ich möchte noch eine ganze Menge reisen, weil ich glaube, so aus der jetzigen Sicht halt auch heraus, das, was ich früher gemacht habe, hat denn nichts mit Leben zu tun. Was ist denn das, das war,
0: was für dich heute Leben ist? Was ist dir wichtig?
1: Ich möchte unbeschwert sein. Also ich habe das zum Beispiel eine Zeit lang gehasst, dass ich im Supermarkt immer auf den Zettel gucken musste. so Ich will einfach das kaufen, worauf ich Bock habe, wo ich gerade Lust habe, das zu essen. Ich möchte verreisen können, aber jetzt nicht irgendwie so ein Hotel oder sowas, sondern ich möchte irgendwo hinreisen, ich schlafe da einfach in einem Hostel oder so und kann da irgendwie rumlaufen und irgendwie schöne Aufnahmen machen und so. Und das war es eigentlich weitestgehend, also ich habe kein Ding mehr irgendwie mit Autos oder sonst was mhm. oder irgendeine besonders schicke Wohnung, also ich suche eher eine günstige Wohnung und eine kleine Wohnung, dass du dich so viel putzen musst.
0: Du sagst ja, äh, du möchtest arbeiten, du möchtest reisen, du möchtest so viel erleben, du bist noch nicht fertig. Wie wär's denn, wenn wir uns einfach in einem Jahr wieder unterhalten und du uns erzählst, was du alles erlebt hast. Ich meine, normalerweise haben wir das nicht so, aber ich würde mich freuen. Wollen wir uns verabreden?
1: März ist meine Untersuchung. Ja. Und wenn es doch da denn außerhalb des Krankenhauses ist, dann gibt es bestimmt eine Menge zu erzählen, Mensch.
0: Davon gehe ich doch aus. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles nur erdenklich Gute für jeden Tag, für jede Untersuchung. Und danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und für mich.
1: Gerne wieder.
0: Danke dir. Danke auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Nachtcafé-Podcast das wahre Leben gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Bis in zwei Wochen. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.